0: Ey, was geht, Fabi?
1: Ja, was geht, Doni?
0: Ich habe echt das Gefühl, wir gehören fast zu einer seltenen Art. Insofern, dass wir Medibildos sind, die nicht selbstständig sind, sondern in einem festen Arbeitsverhältnis einfach. Mhm. Also einige von unseren Freunden oder Bekannten äh, haben sich irgendwann selbstständig gemacht. Ganz viele Leute, die ich kennenlerne, machen sich selbstständig. Und bei manchen wirkt es so, als wäre das irgendwann der unumstößliche Weg, den ein Mediengestalter oder eine Mediengestalterin halt gehen muss. Und ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, das wäre auch eigentlich mal ein ganz geiles Thema, wo wir drüber reden können, oder? Selbstständigkeit.
1: Ja, ja das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich finde auch, äh, ich, also ich, es ist bemerkenswert einfach, wie, wie selbstständig du jetzt dieses Intro geführt hast. <lacht>
0: ich bin auch mega begeistert von mir.
1: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Jo, hey, was geht, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Wir haben es schon gesagt, wir quatschen heute ein bisschen über Selbstständige. Podcast
1: für Selbstständige. Ja,
0: <lacht> ab heute. Ich glaube, wir, wir können auch direkt am Anfang sagen, wir geben euch heute keine oder keine tiefgreifenden Tipps, was irgendwie Steuerrecht angeht oder ähnliches.
1: Mhm. Wir, Ein, einen guten Tipp, also
0: einen richtig guten Tipp. Einen richtig guten Tipp können wir euch geben. Aber ähm, wir wollen euch jetzt nicht zu sehr überfahren damit. Aber äh, fangen wir erstmal an. Fabi, sowohl du als auch ich, wir machen ja was, was wir eigentlich vielen empfehlen würden, ähm, und was wahrscheinlich auch fast jeder Medibilto macht. Mhm. Nebenher noch ein Kleingewerbe anmelden. Oder?
1: Ja. Ist, glaube ich, also die vernünftigste Sache. Also natürlich gibt es Situationen, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie in, in einer in eine Firma arbeitet, die jetzt insolvent würde oder so. Man chillt dann ein bisschen mit Abfindung. Mhm. Äh, daraus, also aus einer Arbeitslosigkeit, man kann ja eigentlich, also wenn man was gründen will, was, also so was richtig, richtige Firma gründen will, mhm. kann man das ja nur aus der Arbeitslosigkeit machen. Mhm. Kannst du ja gar nicht, wenn du angestellt bist. ne? Du, ja. du musst ja Arbeitslosengeld beziehen. Das ist ja eigentlich das vollkommen Schwachsinnigste an dieser ganzen Regelung. Dass, dass du, du darfst dich eigentlich gar nicht wirklich selbstständig machen, wenn du einen Job hast. Das hm. so super. Dementsprechend ist es eigentlich auch so die, die einzige Möglichkeit, nebenher irgendwas zu machen, sich äh, im Gewerbe anzumelden.
0: Und woher diese, dieses Kleingewerbe, was man nebenher anmeldet, kommt, ist ging dir wahrscheinlich auch so, wenn man halt mal anfängt damit und eine Ausbildung zum Mediengestalter macht und eine Kamera hat und die Leute im Umfeld privat bei einem auch das mitbekommen, dann kommt es sehr, sehr häufig vor, dass sie halt erst anfangen mit sowas wie ja, kannst du mal ein paar Fotos von mir machen? Braucht Bewerbungsfoto, kannst du eins machen? Oder dann halt auch, ja, ich feiere da Geburtstag, kannst du da ein paar Fotos machen? Ja, okay. Ja, da nächstes Wochenende, da würden Freunde von mir heiraten, könntest du da mal? Und irgendwann kommt mhm. der Punkt, wo du es halt einfach zeitlich und auch von der Lust her und vom Aufwand her nicht mehr über dich bringst, dass du es das alles kostenlos mhm. machst, sondern dass du sagst, okay, ganz ehrlich, können wir machen, aber ich würde dann halt gerne was dafür verlangen. Und mhm. man kann zwar auch bis zu einem gewissen Betrag beziehungsweise einer gewissen Zeit, einem gewissen Zeitaufwand, kann man das auch ohne ein Kleingewerbe zu haben, eine Rechnung stellen. Aber es ist alles wesentlich einfacher und gerade wenn man das ein bisschen öfter machen will, dann bietet es sich einfach an, so ein Kleingewerbe zu haben. Ähm, ihr könnt dann damit äh, eben Rechnung stellen, ihr kriegt eine, ähm, eine Steuernummer, die ihr angeben müsst eben auf der Rechnung. Und es ist auch nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt.
1: Ja. Und es ist halt vor allem nicht schwarz, ne?
0: Richtig. Genau. Was
1: halt Steuerhinterziehung ist.
0: Ja, ja. Also ich meine, dieses, was ich jetzt gemeint habe mit, äh, man kann auch, wenn mhm. man kein Gewerbe hat, eine Rechnung stellen. Das ist jetzt nicht schwarz, sondern das ist halt, ja. das darf man auch als ganz normaler Angestellter, aber halt aber nur halt, bis zu einem gewissen Markt.
1: 600, 600 Euro, glaube ich, oder so im Jahr.
0: Irgendwie sowas. Also es ist so, ein sehr Du kannst halt einen Bestand.
1: Auftrag machen, cool. Ja,
0: <lacht> das ist halt das Ding. Und äh, ja, wir haben jetzt gesagt, es ist sehr, sehr einfach, so ein Kleingewerbe anzumelden. Ähm, wie war das denn bei dir, Fabi? Was musstest du machen, um dein Kleingewerbe anzumelden?
1: Ähm, das Ding ist, das ist ja so ein, so ein behördliches Ta Ding. Ne? Du musst halt da entweder zu deiner Gemeinde gehen, wenn du irgendwie am Dorf wohnst, so am Land, oder halt zu deinem Gewerbeamt in deiner Stadt. Ja. Du musst Also mittlerweile kann man das, glaube ich, schon online machen sogar.
0: Mhm, bei vielen zumindest.
1: Dank Corona haben sie da irgendwie jetzt mal aufgestockt endlich. Mhm. Also ich, man geht halt dahin, meldet sich das an, das kostet, ich glaube so, also in der Gemeinde hat es bei mir, ich glaube, 15 Euro gekostet. Und als mhm. ich in der Stadt dann gewohnt habe, mich da angemeldet hat, da hat es 60 Euro gekostet.
0: Ja, also das hängt ein bisschen vom Ort ab. Es kann so, ich glaube, das ist auch so ziemlich der Rahmen,
1: das ist die Range ungefähr, ja.
0: wo die Kosten liegen können. So zwischen 20 und maximal 60 Euro eigentlich. Also ich glaube, ich habe auch mal 23 und mal 26 gezahlt oder so. Also auch nicht mhm. mega viel. Ja, genau, du hast schon gesagt, es gibt nicht, dass du hingehst und sagst, ja, ich möchte gerne Kleingewerbe anmelden und dann, ja, hier ist der Schein für Kleingewerbe. Das gibt es nicht. Mhm. <lacht> sondern die. Die Bezeichnung Kleingewerbe <lacht> ist eigentlich Quatsch. Es gibt einfach nur ein Gewerbe, was du anmelden kannst. Wenn du ja. halt nur bis zu einem gewissen Betrag verdienst dadurch, ähm, gelten halt einfach andere Regelungen dafür. Deswegen. Aber dann meldest du halt einfach ein Gewerbe an, zum Beispiel Online-Marketing oder Video- und Audioproduktion. Also du musst angeben, was du damit machst, mhm. damit du halt nicht einfach irgendein Gewerbe anmeldest und äh, dann versuchst, irgendwelche Sachen dann steuerlich abzusetzen oder so. Genau. Und dann kannst du halt über dieses Gewerbe Rechnungen schreiben. es ist, ist auch relativ easy. Du musst auch äh, vor der Steuererklärung keine riesen Angst haben. Du musst halt äh, einfach nur eine sogenannte Einkommenüberschussrechnung machen. Das heißt, du schaust einfach nur, was habe ich im letzten Jahr alles verdient das kommt auf die Plusseite. Was habe ich für das Gewerbe alles ausgegeben? Was habe ich eingekauft? Also halt eine Kamera, die ich unbedingt gebraucht habe oder ein Mikrofon oder äh, teilweise auch sowas wie Benzinrechnung zu einem Dreh oder sowas. Das kommt dann alles auf die Minusseite und dann am Ende hast du nur eine Zahl. So viel habe ich quasi Plus oder Minus gemacht und das mhm. wird dann halt auf, äh, auf die Steuer angewandt noch. Und das ist es vom Aufwand her mehr oder weniger schon. Ja, jetzt ist es so, man macht das, man, man macht das nebenbei. Ke was ist denn die Grenze, Fabi, was man machen kann? Also, weil sonst kann ich irgendwie sagen, ich mache ein Kleingewerbe und dann verdiene ich äh, mir eine goldene Nase und verdiene mehr als in meinem Hauptberuf und kann das einfach machen und ich muss es meinem Arbeitgeber nicht sagen und bin dann rich oder wie läuft das ab?
1: Nee, also man muss es ja, also man muss es mit seinem Arbeitgeber, glaube ich, schon irgendwie abklären. Grade, also Gerade auch, wenn man irgendwie konkurrenzmäßig irgendwas machen würde. Das heißt wenn du in einer Produktionsfirma bist, die halt ähm, Videos produziert für Kunden, dann kannst du nicht genau das Gleiche machen. Genau. Das darfst du nicht, weil das halt halt
0: äh, ja. also, Das
1: darfst halt nicht, ne?
0: Beziehungsweise der Arbeitgeber kann dann sagen, nee, das machst du nicht. Du, du, du kannst natürlich mit ja. dem absprechen, wenn du Schreiner bist äh, und du arbeitest in einer Schreinerei und dein Nachbar fragt dich, hey, kannst du mir den Tisch machen? Bei euch in der Firma kostet es 500. Äh, machst du es irgendwie und ich zahle dir 450? dann muss das quasi mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden, weil du ja quasi in direkte mhm. Konkurrenz zu ihm trittst. Wenn aber zum Beispiel der, der, der Chef von der Schreinerei sagen würde, jo, ist okay, dann darfst du es natürlich machen. Aber du musst halt einfach in so einem Fall das vorher abklären.
1: Und ähm, also in den meisten Fällen ist es so dann, dass es halt vertraglich irgendwie geklärt wird. Mhm. Und dann steht halt dann drin, dass äh, dein, dein Zweitjob darf halt, deinen Hauptjob nicht ähm, beeinträchtigen.
0: Ja, richtig. Also Ruhezeiten so. müssen dann trotzdem eingehalten werden und so weiter. Du dürftest also genau. theoretisch nicht, wenn du schon zehn Stunden gearbeitet hast an einem Tag, dann direkt im Anschluss für dein Kleingewerbe nochmal sechs Stunden hinten dranhängen, weil du dann eben die gesetzliche Ruhezeit von elf Stunden, äh, elf mhm. Stunden sind es glaube ich, oder? Nicht einhalten würdest.
1: Genau, aber da hält sich eh keiner dran.
0: Realistisch gesehen nicht. Ähm, allerdings machst du sowas in der Regel ja auch nur, weil es dir zum Vorteil gereicht. Also, du, das, äh, wenn ich halt abends noch einen Dreh habe. Also, wir, wir reden jetzt auch nur ganz offen und ehrlich da mit euch drüber. Eigentlich <lacht> ist das teilweise arbeitsrechtlich schmuh und viele halten sich da einfach <lacht> nicht dran. Ähm, aber viele sagen sich halt auch, ganz ehrlich, ich weiß, ich sollte jetzt meine Ruhezeit einhalten, aber ich könnte jetzt halt heute Abend noch irgendwie 300, 400 Euro verdienen mit irgendeinem Dreh oder sowas. Natürlich mache ich das noch. Aber wir wollen es angemerkt haben, dass das eigentlich eine schwierige Geschichte ist, eine schwierige Kiste. Und ähm, auch die Kosten, beziehungsweise die Einnahmen, darf ich einfach ein Kleingewerbe anmelden und dann sagen, okay, ich verdiene jetzt jeden Monat mir, äh, weiß nicht, 4.000 Euro nebenher noch mit dazu.
1: Nee, also da, da gibt es keinen Deckel. Das, der einzige Unterschied ist halt, bei, beim ersten Jahr der Gründung, ähm, wenn man über 22.000 Euro kommt in diesem Jahr, mhm dann ist man halt umsatzsteuerpflichtig. Heißt, ähm, ihr, ihr werdet dann hochgestuft und müsst dann monatlich eine Steuererklärung im Prinzip abgeben und ihr müsst eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das sind praktisch diese, äh, diese 19%. Die, die müsst ihr halt im Voraus vom Monat dann zahlen. Also die errechnen dann so einen Schätzwert, wie viel ihr äh, regelmäßig verdient. Und davon 90 Prozent musst du dann im Voraus praktisch zahlen. Was ziemlich scheiße ist, wenn du, wenn du jetzt einen Power-Monat hast und im nächsten Monat gar nichts verdienst, weil du dann trotzdem deine Umsatzsteuervoranmeldung machen musst mhm. und das halt zahlst, auch wenn du gar nichts eingenommen hast.
0: Genau. Also das heißt, wie du es eigentlich schon gesagt hast, man darf es theoretisch, aber man zählt dann halt quasi nicht mehr als Kleinunternehmen, als Kleingewerbe. Das ist das, was wir gesagt mhm. haben. Man, man meldet sich als Gewerbe an und wenn man aber zu viel verdient, also im ersten Jahr sind es 22.000, dann zählt man halt quasi einfach nicht mehr als Kleingewerbe oder als Kleinunternehmen, mhm. sondern äh, muss dann als Einzelunternehmer eben mehr zahlen. By the way, ab dem zweiten Jahr sind es dann 50.000 Euro. Also das heißt, die Stufe wird dann irgendwann hoch, wird dann hochgesetzt.
1: Ja. Der einzige, also Vor- und Nachteile, Vorteil bei diesem, also wenn du drunter bleibst, musst du keine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das heißt, du musst nicht im Voraus irgendeine Scheiße zahlen. Mhm. Und du musst auch nur einmal im Jahr diese Steuererklärung machen. Mhm. Und wenn du da halt drüber kommst, dann musst du das monatlich machen. Was halt schon nervig ist. Ja. Vor allem, wenn man wenn man das halt äh, selber macht. ne? Also mhm. das, das, da kommen wir auch zu, zu, einem, zu einem Punkt schon, wo das mittlerweile so ist, dass also es gibt ja im privaten Bereich, gibt es ja die Lohi. Mhm die das Verein übernimmt, ne?
0: Ja, die Lohnsteuerhilfe.
1: Mittlerweile gibt es auch schon äh, Unternehmen, die das für Selbstständige anbieten, dass die das dann komplett mhm. für dich übernehmen. Ja.
0: und weil du es gerade schon ansprichst, kann ich auch aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, und das muss ich schmerzlich <lacht> eingestehen, ähm, dass ich euch das empfehlen kann, dass ihr euch, wenn ihr am Anfang, <lacht> wenn ihr die ersten Male eure Steuererklärung macht, dass ihr euch dann professionelle Hilfe sucht und mhm. das mal zumindest drüber schauen lasst. Ähm,
1: <lacht> äh, wenn, wenn, du die, wenn du diese Informationen damals kaufen hättest können, wie viel wäre es dir wert gewesen? <lacht>
0: 899 Euro. <lacht> nee, das Ding ist, ähm, ich habe tatsächlich dann bei meiner Steuererklärung Fehler gemacht einfach ähm, und musste dann einen guten Batzen nachzahlen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es waren einige hundert Euro. Es, also es kann so um die tausend Euro gewesen sein. <lacht> und das war halt einfach sehr ärgerlich. Das war dann im nächsten Jahr, als ich meine Steuererklä Steuererklärung gemacht habe, habe ich, äh, hab ich dann rausgefunden, was mein Fehler war. Ich habe irgendwo was falsch angegeben. Ich, ich kann es euch leider nicht mehr genau äh, rekonstruieren. Aber ich glaube, es
1: war irgendwas wegen der Ausbildung. Es war
0: was we wegen der Ausbildung, ja. Also naja, und auf jeden Fall wenn du dann halt da sitzt, das machst und du musst dann plötzlich 900 Euro nachzahlen, denkst du dir, okay, ich habe in diesem Jahr mit meinem, äh, mit meinem kleinen Unternehmen nicht so viel gemacht. Also ich habe vielleicht <lacht> knapp mehr gemacht. So, mhm. Es ist dann halt super ärgerlich, wenn auf einen Schlag dieser Batzen anfällt. Ja. Von, von Vor allem, daher, wenn du es
1: nicht aufhebst. Du gibst es ja aus. ne? Ja,
0: richtig, das ist das Ding. Deswegen so zwei Empfehlungen, die wir da geben können. Wir wollen euch jetzt, wie gesagt, keinen financial advice in dem Sinne geben und auch keine steuerrechtlichen Empfehlungen, sondern das einzige, mhm. was wir euch empfehlen können, ist tatsächlich halt oder ein steuer hol, steuermensch holt euch da jemanden, der Ahnung hat. Vielleicht habt ihr auch im Verwandten- oder Bekanntenkreis jemanden, der euch helfen kann. Eure Eltern, wenn ihr noch ein bisschen jünger seid oder sonst was. Aber aber ähm, wie
1: gesagt, ich habe äh, in, in letzter Zeit sind mir ein paar so Werbeanzeigen ausgespielt worden. Mhm. Ähm, ich glaube Zefdesk oder so. Mhm. Das ist sowas wie, wie LexOffice, wo du halt ähm, deine, deine Bilanz und sowas machen kannst, deine Angebote erstellen, ja. die Rechnungen rausschicken und so, wo, wo das halt alles drin ist, mhm. wo du dann auch deine Einkommenseinnahmen über EUR, mhm. das Ding halt, was man braucht ne, für die Steuererklärung.
0: <lacht> Einkommensüberschussrechnung.
1: Genau, die, die kannst du dann machen und... Safdesk ist, glaube ich, so ein Konkurrenzding. Und ich glaube, dass die das waren oder die heißen irgendwie so ähnlich. Die haben halt so Werbeanzeigen, dass die das komplett für, für Selbstständige übernehmen. Also, also im Prinzip ja. eine Lohi für Selbstständige.
0: Mhm. Ja, also es gibt auf jeden Fall sowohl Software als auch halt dann einfach private Firmen, die sowas anbieten. Mhm. Und es ist immer gut, wenn man da jemanden drüber schauen lässt, bevor man am Ende ein paar hundert Euro nachzahlen muss, nur weil man irgendwo was falsch eingetragen hat oder äh, ein Dokument mhm. vergessen hat. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
1: Vor allem da, da äh, tut dir ja keiner darauf hinweisen, ne? Mhm, ja. Die, die, sagen, sie nicht, die sagen ja da nicht so, hey, yo, hallo. Mhm. <lacht> äh, du musst jetzt da 900 Euro nachzahlen, kann das stimmen? Sondern die sagen, mhm. wo ist mein Geld?
0: Ja. So ist es. Die halten einfach nur die Hand auf und sagen, gib mir. Ja, deswegen, ja. ihr wisst nicht, wie stolz ich war, als ich dann äh, meine Steuererklärung irgendwann richtig gemacht habe <lacht> und dann, weiß nicht, es war nicht viel, aber 180 Euro zurückgekriegt habe, das war schon ganz gut. Und äh, was auch wichtig ist, wenn ihr mit einem Kleingewerbe Geld verdient, dann ist es nicht alles, yo ich bin jetzt äh, rich und geil, ich darf das alles zu 100 Prozent behalten sondern das wird ja quasi auch auf das, was ihr in dem Jahr verdient habt, mit drauf gerechnet und ihr müsst dann äh, Steuern abführen dafür. Das heißt, von dem Geld, was ihr verdient mit einem Kleinunternehmen, was ihr selbstständig verdient, legt es auf Seite und gebt nicht alles komplett aus. Ähm, so eine Faustregel, die manche für sich behalten ist, 50% kann ich einfach ausgeben und 50% behalte ich mal zurück. Und äh, für Steuern zum Beispiel. Mhm. Und äh, während es nicht immer genau 50 Prozent ist, die ihr abgeben müsst, seid ihr mit 50 Prozent eigentlich immer mit einem guten Puffer mit dabei. Mhm, safe, ja. ähm, dass ihr da auch safe Ich glaube, 40 nicht. reichen auch. Ja, genau. Also bei den meisten äh, kommt es dann sowas zwischen 30 und 40 Prozent raus. Aber äh, nur, dass ihr euch da nicht verrennt und dann wie ich irgendwann mal ein paar hundert Euro nachzahlen müsst. Das wäre natürlich ärgerlich. Jetzt ist natürlich auch das Ding, wir wollen nicht nur über das Organisatorische reden, sondern auch noch vielleicht kurz darauf eingehen, warum sollte ich mich überhaupt selbstständig machen? Wenn ich irgendwo einen Job habe und äh, ich kriege am Ende netto meine 1,5 raus, so wo ist für mich überhaupt der Ansporn, dass ich mich selbstständig mache?
1: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit äh, ich, ich nenne es mal Lebenserfahrung zu tun und Alter. Mhm. so Je länger man in diesem Angestelltenverhältnis ist, desto, äh, desto länger oder desto Verstärkt da kommt irgendwann dieser Gedanke auf, so wieso, wieso bin ich nicht mein eigener Chef und mhm. arbeite für mich, so wie ich mir das vorstelle, ne? mhm. Und auch also es ist ja, es ist ja so, klar, man muss halt dann selber Steuern abgeben und so, wenn man voll, Vollzeit selbstständig ist, aber du kannst mhm.
0: kann, seine eigene Sozialversicherung zahlen. Genau. Aber also. du
1: kannst ja, mhm. du kannst ja viel mehr verdienen, so wenn du wirklich dahinter stehst, mhm. ne? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe in meiner Ausbildung im zweiten Jahr habe ich den Auftrag komplett selbstständig gemacht, von Konzeption bis Produktion mhm. bis Ablieferung und Abfertigung mhm. beim Kunden und dafür hat die Firma 10.000 Euro bekommen. Das war ein Arbeitsaufwand von, mhm. ich glaube, zwei Tagen. In, also in zwei Tagen mhm. habe ich alleine als Azubi diesen Auftrag abgeschlossen. Ne? Und wenn man, wenn man ja. sich jetzt so überlegt, was ich damals verdient habe, das waren ich glaube mhm. 500 Euro oder so. Also, sagen wir mal, ja. 1000 brutto. Hätte ich für diesen, ja. allein, für diesen einzigen Auftrag, den ich in zwei Tagen alleine komplett fertig gemacht habe, hätte ich fast ein Jahr leben können mhm. davon. Ja.
0: <lacht> es klingt super krass, aber es ist so. Also, und bevor es jetzt vollkommen falsch rüberkommt, es ist nicht so, dass alle Chefs und Chefinnen von irgendwelchen Agenturen, Produktionsfirmen, dass das äh, alles raffgierige Menschen sind. Das rechnet sich auch mhm. schon raus. Also stellen wir uns Klar. jetzt mal vor, ihr seid auch Vollzeit irgendwo angestellt, beim normalen Angestelltenverhältnis und der Chef kriegt für irgendein Projekt 10.000 Euro beziehungsweise die Firma verdient 10.000 Euro. Dann muss da eben sowieso, muss schon was abgeführt werden, Steuer. Dann müssen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davon bezahlt werden. Dann muss die Miete gezahlt werden von der Firma. Dann muss der Strom mhm. gezahlt werden, äh, der halt von den Rechnern verbraucht wird. Neues Equipment Beziehungsweise Instandhaltung davon. Wagen, die vielleicht mhm. auch gebraucht Also das läppert sich zusammen und es ist nicht so, dass die halt einfach, jo, jetzt steckt mein Chef irgendwie Geld ein, was, <lacht> äh, was ich eigentlich allein gemacht habe. so Das rechnet sich schon irgendwo raus. Aber es stimmt auch, wenn man sagt, ich hätte das jetzt genauso alleine machen können theoretisch und hätte ich das mhm. Geld genommen, hätte mir das halt einfach mega ausgereicht, weil ich halt nicht so viele Ausgaben habe, wie mein Arbeitgeber die hat. Von daher, wir wollen jetzt auch nicht hier ähm, äh, alle Arbeitgeber so ähm, verteufeln.
1: Ja, und vor allem, du hast ja nicht, du hast ja nicht je, also nicht jedes Projekt bringt dir 10K ein. So.
0: Ja, klar, logisch, logisch. Also da muss man auch sehr, sehr mhm. fleißig sein. Und was, was mhm. mir gerade
1: noch gekommen ist, weil so wie du das gerade erzählt hast, ist ja die die Reihenfolge ja anders. Ne? Du hast ja deine Ausgaben also du hast deine Einnahmen und dann zahlst du halt irgendwie Mitarbeiter oder so, wenn du Mitarbeiter hast. Und die Steuer mhm. kommt dir erst ganz zum Schluss. Das heißt, du hast schon auch Vorteile, äh. weil du, wenn du dir zum Beispiel eine Kamera kaufst, die dann abschreiben kannst. Das heißt, du mhm. du ver ja. verringerst deinen Gewinn dadurch und musst dadurch auch weniger mhm. versteuern. Ich, das hat bei mir, ja. ich habe das früher, ich das nie gecheckt, so, ähm, was das eigentlich mhm. bringt. Ne? Aber im Endeffekt ist mhm. es so, gerade bei, so, bei uns medi bild die halt auch so auf Technik-Nerds und äh, kaufsüchtig sind nach Equipment, mhm. ist, es eigentlich, ist es eigentlich richtig gut, du machst dann du machst halt, produzierst irgendwas, ne von diesem Geld kaufst du mhm. dir dann irgendwie Equipment, was du brauchst, keine Ahnung, kaufst du ein neues Licht oder so, das, das vermindert mhm. deinen Gewinn und dadurch zahlst du weniger Steuern. Das heißt, du, ja. du, du, du arbeitest dafür, dass du dir neuen Scheiß kaufen kannst, also du belohnst dich ja damit, ne? <lacht> Du, du belohnst dich ja, ja. damit, weil also, du musst dir du ja, also, ja dein, deine Steuerlast senken. Ja? Also, natürlich, mhm. dann müssen die ja. Ausgaben das, müssen hoch sein.
0: Und es gibt dann auch öfter eben von privaten Firmen, äh, die am Ende des Jahres sagen, jo Leute, wir haben jetzt noch so und so viel Budget offen, äh, kauft gerne dafür noch irgendwas mhm. ein oder sagt mal, was naja. brauchen wir noch neu. Zumindest machen das vernünftige Firmeninhaberinnen und Inhaber dann so. Deswegen, Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so die wichtigen Punkte, haben wir damit auch schon gesagt, so Selbstständigkeit reinzukommen, erstmal über so ein Nebengewerbe, also ein Kleingewerbe, ja, genau. was man also nebenbei so ein macht. Das ist, glaube ich, Basic. ganz smart. Und ähm, wenn ihr irgendwann merkt, ich hätte jetzt schon genügend Aufträge, um das Fulltime zu machen und mich halt äh, voll finanziell damit zu unterstützen, ähm, oder dass ihr sagt, okay, ich traue mir das einfach zu und ich wage jetzt so den, Spr den Sprung ins Ungewisse auch, ähm, dann könnt ihr dadurch halt in Vollzeit-Selbstständigkeit gehen. Und die größten Sachen sind klar, finanziell kannst du halt einfach mehr verdienen, weil du auch keine zwischengeschalteten Elemente mhm. mehr hast, wie sowas wie Arbeitgeber zum Beispiel. Und natürlich, dass du halt auch einfach mehr entscheiden kannst über deine eigene Zeit und deine eigene Tätigkeit. Ja. Und da ist es halt auch wesentlich easier zu sagen, okay, ich muss jetzt auch ganz banal eine Website designen, und ich will das heute Nacht von elf bis morgens um ja. vier machen und dann ist das Projekt durch und den Rest der Woche mache ich nichts mehr, dann ist das legitim. Also ihr seid, seid halt einfach euer eigener Herr oder eure ja. eigene Herrin <lacht> und könnt euch eure Zeit vollkommen selbst einteilen. Also es hat Vorteile. Natürlich ist auch ein Risiko damit verbunden, ist ganz klar, weil was passiert, wenn ich mal keine Aufträge kriege oder halt äh, eine längere Durststrecke habe. Ich meine, Corona hat jetzt vielen selbstständigen Medi-Bild-Tours auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil mhm. die damit nicht ihre üblichen Einkommensströme hatten. Vor allem Live-Events abfilmen, äh, gibt es dann halt mhm. einfach nicht mehr. Und stell dir vor, du bist Spezialist für irgendwelche Live-Events, für Tagungen und so weiter, verdienst eigentlich ganz gut und dann kommt plötzlich so eine weltweite Pandemie und sagt, nee, es gibt jetzt einfach ein ganzes Jahr kein einziges Live-Event mehr. Was mich am meisten reizt eigentlich und auch das Beste wäre, zu sagen, bei irgendwelchen Aufgaben oder bei irgendwelchen Kundinnen und Kunden, die auf einen zukommen, nee, dass man einfach sagen kann, nein, ja. ähm, tut mir leid, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen, weil vielleicht dir einfach diese Nase, die von dir jetzt gerne einen Job gemacht haben will, dir einfach nicht passt. Da kommt ein Kunde oder eine Kundin und will mhm. irgendwas und die ist dir vielleicht einfach nur unsympathisch, die Person, und dann kannst du sagen, n -n.
1: Nee, tut mir leid. Da, da ist eigentlich auch das Schöne und das ist eigentlich auch das richtig Geile dran, ähm, wenn du das nebenbei startest, weil dann bist du auch mhm. nicht drauf angewiesen auf das Geld, auf die Einnahmen und dann kannst ja, du halt richtig. wirklich bei, bei vielen Kunden einfach auch sagen, nee, ganz ehrlich, das ist, das, mhm. das ist mein Preis, so, ja. zahl das oder halt nicht. Und, das, weil, weil, nicht, genau. halt nicht und, und die, die am Anfang schon wegen, wegen dem Preis irgendwie rumnörgeln, das sind eh die anstrengendsten Kunden die willst du gar nicht haben. Weil die ja. nerven dich dann richtig.
0: Genau. Das haben wir auch schon mal mit dem Stefan privat ja. äh, ausführlich gequatscht. Und ja, also wenn ihr mal irgendwie auf Kundinnen oder Kunden stoßt, die im Vorhinein schon über den Preis ewig verhandeln wollen und merkelig sind und so weiter, sind tatsächlich auch die, die dann das meiste wollen also die am anstrengendsten mhm. sind. Weil die sagen, nee, ich habe jetzt so viel bezahlt, du hast schon nur den halben Preis bezahlt, weil du mich so runtergehandelt hast. Ja, aber ich will noch das und das und das und das und das. Und das passt mir noch nicht und das noch anders. Ja, ich habe so viel Geld bezahlt. Und du denkst also, ja, alle anderen mhm. haben mehr bezahlt und waren happy mit dem, was sie gekriegt haben. Es ist so einfach aus Erfahrung, die, die schon vor dem Kauf oder vor dem Bezahlen der Dienstleistung anstrengend sind, sind es dann auch in der Zusammenarbeit. Dann erst
1: recht, dann erst recht.
0: Dann erst recht, ja.
1: Genau, und die äh, äh, klappt uns da, wenn wir das sagen, die wollt ihr einfach auch wirklich nicht als Kunden haben mhm. und die die zerstören einfach auch dieses Bild vom, vom Selbstständigsein. Das heißt, wenn mhm. ihr jetzt, dat, wenn ihr nur solche Kunden habt und macht es mal so ein halbes Jahr mit vier, fünf Kunden oder so, mhm. dann habt ihr halt auch keinen Bock mehr, weil dann, also ja. ihr macht euch auch den Spaß am Selbstständigsein kaputt. Mhm. Weil ihr dann denkst so, okay, es sind ja nur Vollidioten hier drauf, das ist ja wie in der <lacht> Arbeit.
0: <lacht> ja, und das ich glaube, das ist auch so ein Ding der Selbstständigkeit. Wenn du halt dann da dran, an irgendeinem Projekt arbeitest und wenn du auch bis tief in die Nacht da sitzt, dann bist du nicht frustriert, weil jetzt Chef oder Chefin gesagt hat, das muss bis morgen noch fertig sein, sondern du weißt halt zu jeder Sekunde, ich mache das jetzt gerade für mich. Und das ist, glaube ich, auch ein super befriedigendes Gefühl. Also mir geht es auch bei, bei allen Jobs, die ich halt nebenbei so mache, denke ich mir, jo, ich ist jetzt zwar Arbeit, aber ich mache das gerade alles einfach nur für mich alleine.
1: Ein anderes Feeling einfach.
0: Genau. Von daher äh, ist ganz spannend, äh, wenn ein paar von euch vielleicht so, schon selbstständig sind und noch irgendwelche Tipps oder ganz wichtigen Sachen offen haben, die wir noch ausgelassen haben, schreibt uns gerne, dann bringen wir das in der nächsten Folge noch nachträglich an. Ähm, aber wir hoffen, dass wir euch so grundlegend. Vielleicht nehmen wir auch jemanden als Gast. Vielleicht nehmen wir jemanden als Gast mit. Wir haben da tatsächlich schon den einen oder den anderen äh, im Hinterkopf. Ja. Mhm. Sei, seid mal wieder gespannt, wenn wir wieder äh, Gäste anteasern. Und dann kommt vielleicht am Ende ganz. Andere. Angie! <lacht> Angie, hast du jetzt <lacht> Zeit? Wie ist das jetzt nochmal im Steuerrecht? So. Ähm, und wir hoffen, ihr konntet aber ein bisschen was mitnehmen zu unserem ersten groben Ausblick zur Selbstständigkeit als Medibilto. Fabi, ich überlasse dir heute das letzte
1: Wort. Ciao. <lacht> Super. Ciao. <lacht>